0: Ele é chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. A partir de agora, Bíblia Fácil, Maravilhoso Jesus. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo. É um prazer ter a sua companhia nesse momento onde podemos juntos estudar a Palavra de Deus, conhecer um pouco mais do plano de Deus para cada um de nós. Eu sou Abinal Júnior e nessa temporada a gente tem falado um pouquinho sobre Jesus, né? O maravilhoso Jesus. Esse é o tema, na verdade, dessa temporada que nós estamos estudando aqui no Bíblia Fácil e compartilhando dessa mensagem da Palavra de Deus com a gente, Pastor Arilton Oliveira. Bom dia, Pastor.
1: Emanuel, é, bom dia. Bom dia a você, amigo ouvinte da Novo Tempo. Que satisfação poder cumprimentá-lo. Estamos juntos mais uma vez, né? Agora no último programa dessa série, né? falando sobre o maravilhoso Jesus e hoje vamos estudar um pouquinho a respeito da volta de Cristo e da terra que vai ser renovada. Você sabia que o planeta que hoje nós moramos, ele será completamente renovado e ele será a casa dos salvos por toda a eternidade? Pois bem, então fique antenado com a gente aí que esse é o tema de hoje do Bíblia Fácil.
0: Verdade, hein? Lembrando que você pode participar com a gente por aqui também, deixando a sua pergunta com base nesse assunto que a gente é, vai conversar hoje aqui, falando um pouquinho sobre Jesus e o Novo Éden. Tem alguma dúvida sobre essa questão? Então pode enviar para a gente no nosso WhatsApp, que é o 12981510081, 12981510081, Lembrando que estamos falando sobre é, o maravilhoso Jesus. E esse material, você pode é, ter acesso a esse material muito fácil acessando o site biblia.com.br.
1: É isso, pastor? É isso mesmo, biblia.com.br. Você vai clicar lá no, no curso Maravilhoso Jesus e você vai poder fazê-lo na internet. Você vai assistir a videoaulas que nós gravamos lá em Israel. Isso mesmo. Você vai conhecer cenários da vida de Jesus, locais onde Ele viveu. E nós gravamos lá todos os temas dessa temporada em Israel. Tá aí na internet para você. Basta acessar bíblia.com.br, vai lá no curso Maravilhoso Jesus, se inscreve. Você assiste os vídeos e depois vai ter um quiz para você responder algumas perguntinhas bem simples para te ajudar no seu aprendizado.
0: Que maravilha, hein? Então, se você perdeu os primeiros capítulos né, dessa série que a gente está trazendo, é só acessar biblia.com.br. Bom, e já entrando no nosso assunto de hoje aqui, pastor, o último tema né, dessa lição que a gente está estudando, é, os dois primeiros capítulos da Bíblia, lá em Gênesis 1 e 2, né, eles falam da criação do mundo e também do Jardim do Éden. Né? Tudo era perfeito, era belo até o momento em que Adão e Eva eles pecaram, foram expulsos né, do Jardim do Éden, é o que a gente encontra já um pouquinho mais para frente no capítulo 3, mas Deus ele já tinha um plano para salvar a raça humana, isso não foi é, uma surpresa para Deus, não, Deus não foi pego de surpresa, Aí ah, agora, o que, que eu vou fazer né? que o ser humano é, pecou, errou? Não, Deus ele já tinha um plano, né? Cristo ele viria, ele morreria por nós e restauraria todas as coisas, né? todas as coisas caídas pelo pecado. E hoje nós temos, então, finalmente, a esperança de que o pecado e os pecadores eles serão eliminados. Né? Pecado e pecadores eliminados é o que diz Apocalipse 20 e teremos, então, a nova terra renovada e o Éden restaurado também. Agora, é sobre essa promessa... Que Jesus fez, né? Ele fez uma promessa linda para todos os seguidores dele, que ali diz, né? Pecado e pecador já não existirão mais, mas tem uma promessa, né? Tá, mas e agora? Eu sou pecador, <risos> então eu não vou mais existir? Como assim, né? E que promessa é essa que Jesus trouxe, pastor?
1: Sabe que Jesus estava se aproximando o momento da cruz, né? Quando ele se despediria dos discípulos e voltaria para os céus. Ele mesmo disse, né? Que o filho do homem seria morto, meio né? E depois de três dias ele ressuscitaria, então, antes de partir, Jesus fez uma linda promessa para os discípulos para acalmar o coração deles. Jesus disse em João 14, 1 a 3, Não se dube o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe ter dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja as vós também. Então, a promessa abinal é que Ele vai voltar para nos buscar. No Novo Testamento, nós encontramos cerca de 300 textos que também falam da volta de Jesus. Na realidade, a volta de Cristo a esse mundo é o clímax do grande plano da salvação. Porque não faria sentido Jesus vir a esse mundo dar a sua vida por nós na cruz se Ele não voltasse agora para resgatar aqueles que Ele conquistou a preço tão alto. Então, a volta de Cristo será esse momento em que Jesus voltará à terra para dar o galardão a todos aqueles que o aceitaram como salvador pessoal. Ou seja, que aceitaram o plano da salvação que ele estabeleceu. Que
0: maravilha, né? E falando sobre a volta de Jesus, né, pastor? Existem algumas, algumas divergências, até mesmo dentro do, 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 do mundo cristão, né? Alguns acreditam que alguns serão arrebatados de forma secreta, Outros acreditam que não, que Jesus ele vai voltar mesmo é, fisicamente para levar né, essas pessoas. A volta de Jesus vai ser visto por todo mundo, apenas um lugar vai ver. Como vai ser, pastor?
1: Olha, essa ideia de arrebatamento secreto, a Abinal, e você querido amigo ouvinte, a gente tem que ter muito cuidado com coisas que se ensinam por aí e que na realidade não estão na Bíblia. Não existe essa história de que a igreja será arrebatada. As pessoas que defendem isso estão se baseando em alguns versos que não falam disso. A doutrina da volta de Cristo contraria completamente a ideia de um arrebatamento. Olha o que disse Jesus, por exemplo, aqui em Mateus 24, 30 e 31. Jesus diz assim, Mateus capítulo 24, versos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Abinal, você está vendo que os anjos virão com Cristo com uma missão especial? E a missão deles será recolher os salvos, Sim. recolher os fiéis da igreja. Ora, se ele vem para recolher os salvos, como é possível que os salvos já foram para os céus? Hum. Se a igreja já foi arrebatada, ele voltaria para quê? Então, a doutrina da volta de Jesus contraria completamente a ideia de um arrebatamento secreto. João, escrevendo no Apocalipse, no capítulo 1, verso 7, ele também foi claro em dizer Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Ou seja, quando Cristo voltar, todo o olho o verá voltando. Isso quer dizer que os salvos e perdidos estarão aqui na terra. Então não existe essa história de que Jesus volta de forma secreta ou que a igreja será arrebatada, não. Ele vai voltar, sua presença será visível, literal, audível, e quando ele aparecer nos céus, todo o olho verá. Os anjos reunirão salvos os quatro cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. E nós, então, seremos levados, como diz Paulo, para encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, Jesus fica nas nuvens e os salvos serão levados até as nuvens. E dali iremos para a Nova Jerusalém, para o terceiro céu. E lá nós vamos morar por mil anos. Então, de fato, a Bíblia não concorda com a ideia de que haverá um arrebatamento secreto.
0: Maravilha. Bom, chegou para gente uma pergunta aqui, pastora Larissa, ela é de Campo Grande. Ela quer saber como é, saberemos né, que Jesus está voltando, que sinais ele mandará. Terão sinais antes da volta de Jesus? Como é que vai acontecer?
1: Cristo advertiu a respeito de sinais e falou que antes do dia da vinda dele, haveria guerras, rumores de guerras terremotos, fomes. Ou seja, tudo isso nós já testemunhamos. Uhum. Né? Na história sempre aconteceram guerras, terremotos, só que não na intensidade como nós vemos hoje. E um outro detalhe, há um sinal que é um sinal definitivo para a volta de Jesus. Ele aparece em Mateus 24:14, onde Jesus declarou que este evangelho do reino será pregado para todo, por todo mundo, para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Ou seja, o grande sinal de que Jesus logo voltará será a pregação do Evangelho. E hoje, Deus tem abençoado aí os meios de comunicação para que mais e mais o Evangelho chegue aonde presencialmente nunca chegaríamos. E isso é um indício de que Jesus está às portas. Esse é o grande sinal que
0: a gente tem que estar tá, é, alerta, atento e até mesmo fazendo parte desse grande sinal, né, pastor? Levando essa mensagem da breve volta de Jesus... Ah. Porque é, é bem comum, às vezes, quando a gente vê no noticiário né, uma tragédia e tal, é, a gente ouvir comentários, ó, oh, Jesus está voltando. Né? Geralmente, quando dá um, tem alguma tragédia, alguma desgraça, aí ó, oh, Jesus está voltando. Mas quando a Bíblia diz realmente isso, né um dos grandes sinais seria essa questão do Evangelho ser pregado, quando a gente vê pessoas em massa se convertendo... É, buscando a Deus, então talvez esse seria o principal sinal e não esse dos, dos grandes acontecimentos de tragédias. né?
1: É verdade, e a gente percebe que o Espírito Santo de Deus ele tem pressa em fazer a obra. Uhum. Então hoje você percebe que o Evangelho tem aí avançado em todas as nações, mesmo em países fechados, onde a religião é proibida, lá estão os missionários, né? Uhum. quem sabe arriscando a própria vida para que o Evangelho seja pregado. Então, de fato, o Espírito Santo tem pressa. Esse evangelho será pregado e, então, Jesus voltará como ele prometeu.
0: Amém. Bom, mais uma pergunta aqui. O Júnior, ele é do Maranhão, ele está perguntando o seguinte. Ó, onde na Bíblia fala que os ímpios vivos vão morrer na volta de Jesus? E ele comentou que gosta muito do programa. A Bíblia fala alguma coisa, pastor, sobre isso? Que os ímpios vivos eles vão morrer na volta de Jesus?
1: Fala sim. Júnior, obrigado viu, pelo seu carinho, por você estar aí colado com a gente no programa. Olha, é aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo 2, eu queria ler com o versículo 8. Aqui fala da volta de Jesus, né? E no, em 2 Tessalonicenses 2, 8 diz assim. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, Abinal, o iníquo, aquele que pratica a iniquidade, uhum. ele vai ser destruído com o esplendor, com a manifestação da volta de Cristo a essa terra. Jesus vai voltar e fenômenos físicos sobrenaturais terão lugar. O Apocalipse diz que a terra será abalada, né? Uhum. Montes e ilhas moverão-se dos seus lugares, né? O céu vai se enrolar como um pergaminho. Então, ou seja, esses sinais e esses fenômenos catastróficos vão ceifar a vida de todos os ímpios. E, finalmente, todo ímpio que estiver vivo, ele morre no momento da volta de Jesus.
0: E agora entrando na questão ali dos salvos, né? Para onde eles vão? Quando Jesus voltar, Jesus vai levá-los para onde? Para que lugar?
1: Olha, aqui em Hebreus, no capítulo 11, eu queria ler um verso aqui com os amigos. Primeiro versículo 16. Hebreus 11:16 16, diz assim. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade." Então, Abinal, Deus ele está preparando uma cidade para todos nós. Apocalipse capítulo 21 e 22 descrevem essa cidade e lá ela aparece com o nome a Nova Jerusalém. Jerusalém, a cidade que você conhece, né, o amigo ouvinte sabe, lá em Israel, uhum. sempre foi a capital do povo de Deus. E agora, a Nova Jerusalém será a capital do povo de Deus por toda a eternidade. Então, esta Nova Jerusalém... É a cidade santa que Deus está construindo, como eu li em João 14, 1 a 3. E quando Ele voltar, Ele vai nos levar para morar nesta cidade.
0: Maravilha. É, a Bíblia comenta ali também sobre a questão dos mil anos, né? Então, mil anos, os salvos viverão no céu, nessa nova Jerusalém. E após os mil anos, o que vai acontecer com a terra, pastor? Nesse período dos mil anos e após os mil anos a terra, como o senhor comentou ali, né? ela vai ser destruída com os ímpios e tudo mais. né? Vai ter uma grande destruição. E após os mil anos, o que, que acontece?
1: Veja, nós temos hoje, no mundo religioso, duas correntes principais. Uma chamada pré-milenialista e outra pós-milenialista. Há pessoas que acreditam que a volta de Jesus vai inaugurar um período de paz de mil anos e outras acreditam que não que é o período de mil anos que vai propiciar a volta do Senhor Jesus. Bom, estudando a Bíblia com um pouco mais de atenção, a gente descobre que Jesus voltará para inaugurar o período chamado na Bíblia milênio, ou mil anos. Então, Jesus não volta após o milênio, ele volta para inaugurar o milênio. E a Bíblia coloca de uma forma muito clara eventos que vão ter lugar antes, durante e depois do milênio. Bom, a gente não pode falar nessa doutrina do milênio se não formos para Apocalipse capítulo 20, porque é aqui que ela aparece em mais detalhes. Apocalipse capítulo 20, no verso 1, diz assim, Então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por mil anos. Então, Cristo vai voltar, como nós vimos aí. Os ímpios todos serão destruídos, ou seja, serão mortos. E Satanás ele vai ser aprisionado. Aqui o texto diz claramente que um anjo vem do céu e ele prende Satanás com uma corrente. É claro que essa corrente não é literal, é uma corrente simbólica. Ou seja, as circunstâncias que envolverão a prisão de Satanás. Os salvos vão estar com Cristo? Os ímpios estão todos mortos? Então, não haverá pessoa alguma para que Satanás engane. Este período de ociosidade satânica é que nós chamamos, então, de prisão de Satanás. Então, Jesus volta para inaugurar o milênio, os ímpios morrem, Satanás é preso e os salvos ressuscitam, os salvos mortos ressuscitam e são levados para os céus. Aí começa o período de mil anos. Durante o um milênio, Satanás continuará preso, os ímpios serão julgados, esse juízo é chamado de, de comprovação. Não que exista a possibilidade deles se arrependerem e serem salvos ainda, mas esse julgamento é apenas para comprovar o motivo da sua perdição. E então, quando terminar esse julgamento, Satanás vai tentar convencê-los de que eles podem atacar a cidade santa e assaltá-la, invadi-la. E quando eles sitiarem a cidade, vai descer fogo dos céus e então os ímpios serão mortos completamente, Satanás, seus anjos, e o mesmo fogo que vai destruir Satanás e seus anjos e os ímpios vai purificar o nosso planeta. E esse planeta renovado será então a eterna morada dos salvos.
0: Muito bem. É, lembrando que nós estamos aqui no programa Bíblia Fácil falando sobre o maravilhoso Jesus. Já estamos no último... Episódio dessa série, né? E se você perdeu em algum momento, você pode é, buscar as lições e todo o conteúdo em biblia.com.br Lembrando que você também pode interagir com a gente, 12981510081 Agora, pastor, lá em Gênesis capítulo 2 e também Apocalipse, né? Apocalipse 2 também, é, capítulo 22 também, comenta ali sobre a árvore... Menciona né, uma árvore, a árvore da vida. É, e veio uma pergunta para a gente aqui, do Júlio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele pergunta né, qual foi o destino do Éden, inclusive a árvore da vida? Como, é, como foram postos né, anjos para guardar, ficou subentendido que foi preservado. É isso, pastor. Essa árvore que menciona, é mencionada em Gênesis, depois é mencionada em Apocalipse, é realmente a árvore da vida? E o que aconteceu né, com essa árvore da vida, com o Jardim do
1: Éden? Veja, o Jardim do Éden foi um jardim que Deus colocou lá na região do que nós chamamos hoje né, de Oriente Próximo. Ali estava a casa de nossos primeiros pais. Mas com o aumento da maldade, da iniquidade... Deus, então, resolveu dar fim àquela geração através de um dilúvio. Agora, esse jardim do Éden tinha lá a árvore da vida. E agora, no Apocalipse, capítulo 22, ela aparece mais uma vez. Ela aparece em vários textos da Bíblia, né? Mas também vai aparecer em Apocalipse 22. Ou seja, aquela árvore que estava lá no Éden, ela foi preservada. E ela vai estar agora na Nova, na Nova Jerusalém. Então, é bem provável que, assim como a árvore foi preservada, também tenha sido o Jardim do Éden. Então, Deus poderia ter sim recolhido esse jardim para ele, e agora, após a volta de Cristo, esse jardim pode ser devolvido à humanidade. Então, a árvore da vida que nós lemos no Apocalipse é a mesma árvore do Gênesis. E aquilo que o pecado tirou de nós, Cristo vai devolver pela sua infinita graça.
0: Muito bem, agora falando sobre a nova terra né pastor, é, após os mil anos a nova Jerusalém ela desce né, vai ser a capital, é, agora essa nova terra, o novo Éden né, como será? E nós né, que seremos salvos, é, o que vamos fazer nesse nesse período do milênio? do milênio, não nesse período né, da eternidade na nova terra, como vai ser? A Bíblia explica alguma coisa?
1: Sim, a Bíblia detalha para nós tudo o que vai acontecer. Então, veja, a, esta terra, esse novo Éden restaurado, na visão do profeta Isaías, ele diz assim, que eis que criou no novos céus, nova terra, as, pois as primeiras coisas passaram. E lá Isaías ele está escrevendo uma profecia clássica, ele vai falar a respeito da relação que há entre as pessoas e os animais, por exemplo. Isaías, no capítulo 65, ele descreve que os animais voltarão a ser herbívoros e que haverá perfeita harmonia entre criatura e criador. Agora, é lógico, então, entendermos que essa profecia clássica o, de, do profeta Isaías, ela não se cumpriu nos dias deles e ela agora passa por uma reaplicação, e é por isso que hoje nós estamos aguardando aí um novo céu e uma nova terra. Tudo será renovado. E nesse planeta agora renovado é que os salvos vão se espalhar. E Apocalipse 21, 4 diz que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
0: Maravilha. Agora lá em Apocalipse 22, é, 17 ele também traz uma, um convite especial para nós, né? Ele traz ali nesse último capítulo um convite para todas as nações, para todos os povos. Que convite é esse, pastor?
1: O convite que ele faz para nós é para nós nos aproximarmos com confiança de Cristo e recebermos o galardão da vida eterna. Em Apocalipse 22, 17, nós temos um convite, né? Ali a, o noivo e... e... O Espírito diz, vem e quem quiser receba de graça da água da vida. Então, eu e você, amigos ouvintes, somos convidados a aceitarmos Cristo como nosso Salvador pessoal e a nos prepararmos para o glorioso dia do seu regresso. Quando, então, tudo que é mortal será transformado em imortal e nós receberemos do Cristo a coroa da vida eterna.
0: Que maravilha, né? E assim a gente finaliza aqui o nosso programa Bíblia Fácil de hoje, fechando essa temporada também. E fechando também, né, pastor, nesse horário aqui na programação da Rádio Novo Tempo. né? Nós estamos é, com algumas mudanças agora para o mês de setembro. É, novo horário, novo formato do programa Bíblia Fácil Que o ouvinte vai acompanhando ao decorrer da programação também Vai acompanhando e entendendo um pouquinho mais sobre essas mudanças Que estarão acontecendo aqui na programação né? Mas para quem quiser receber esse material, ter acesso a esse material É só acessar bíblia.com.br E ter acesso a esse guia de estudos maravilhoso Que é o maravilhoso Jesus Pastor Arilton, a gente pode encerrar com uma oração, então?
1: Podemos, sim. Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra e de termos nela a promessa de que em breve o Senhor virá nos buscar e nós teremos a vida eterna ao Teu lado. Alimente a todos nós com essa esperança e ajuda-nos em nosso preparo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Bíblia Fácil maravilhoso Jesus.